0: El sueño va sobre el tiempo flotando como un velero. Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño. Ay, cómo canta el alba, cómo canta, qué témpanos de hielo azul levanta. El tiempo va sobre el sueño hundido hasta los cabellos. Ayer y mañana comen oscuras flores de duelo. ¡Ay, cómo canta la noche, cómo canta! ¡Qué espesura de anémonas levanta! Sobre la misma columna, abrazados sueño y tiempo, cruza el gemido del niño la lengua rota del viejo. ¡Ay, cómo canta el alba, cómo canta! ¡Qué espesura de anémonas levanta! Y si el sueño finge muros en la llanura del tiempo, el tiempo le hace creer que nace en aquel momento. Ay, cómo canta la noche, cómo canta, qué témpanos de hielo azul levanta.
1: Gracias, Antonio. Qué manera más bonita de empezar este podcast que trata sobre el tiempo. La letra de este poema de la leyenda del tiempo es puro Lorca. En ella, la vida y la muerte se entrelazan y une para celebrar ese instante de luz que es la vida. Y en el instante que dura este podcast, queremos que el tiempo no sea una jaula, sino una liberación. Porque cuando nos tomamos el tiempo necesario para disfrutar de cada momento, podemos encontrar una perspectiva diferente desde la que ver la vida.
0: Hola a ti también, Anibisuit. Os damos la bienvenida a todos a La Mirada Singular, un espacio en el que gracias a Cervezas Alhambra conversaremos con unos invitados más que interesantes con los que saborearemos la vida a un ritmo diferente para obtener un resultado que será, sin ninguna duda, singular.
1: Ya que estamos hablando de lo singular, aprovecho para presentar a mi singular compañero que presentará conmigo este podcast. Él es Antonio Soriano Santacruz, es poeta y ha publicado el poemario Nuevas especies de ósido, Boria Ediciones 2020. Es musicólogo... Está haciendo un doctorado en la Universidad Complutense y también da clase en ella. Buenas, Antonio. ¿Qué tal?
0: Hola, Ani. Pues si yo soy singular, tú eres singularísima. Ani B. Sweet, mi querida copresentadora, es malagueña, residente en Granada. Abandonó la carrera de arquitectura para dedicarse a la música y la composición y cuenta con cuatro discos publicados, tres de ellos en el inglés y el último universo por estrenar en castellano.
1: Y ahora que ya conocéis a esta extraña pareja, es hora de comenzar con la temática de hoy. Algo que por mucho que intentemos evitar, es imposible que deje de pasar ante todos nosotros.
0: La mirada singular. Un podcast de Cervezas Alhambra para disfrutar sin prisa.
1: Pues el tema del que vamos a hablar hoy es el tiempo, que además de ir muy bien con el espíritu y la filosofía de este podcast, hay algo mágico y poético en el tiempo que merece la pena explorar.
0: Pues sí, vamos a hablar del tiempo. Como dice mi querida compañera Nibisuit, el tiempo pasa y nosotros con él. Vamos a empezar eh, con un poema de María Marín, perteneciente a su poemario El desafortunado intento, publicado por Boria Ediciones en 2018, que dice así. El mundo avanza inevitablemente hacia adelante, aunque a veces parece retroceder. O quizás soy yo dando un paso atrás. No saber quién eres acelera el tiempo, que parece contagioso porque todo el mundo se vuelve viejo a la vez. Para mí el mundo avanza tan deprisa que apenas conozco mi nombre. Les diré lo que sé. Yo soy las personas que me quedan, que se quedan, que quedan cuando yo también he decidido marcharme. Pues en este poema, María Marín nos habla de ese gran problema que trataremos en el podcast de hoy, esa relatividad que el tiempo siempre acompaña, ¿no? En la creación artística, el tiempo es algo muy relativo. Tú, Ani, particularmente, ¿cuánto tardas en, en escribir una canción?
1: Uf, es que según la canción, ha habido canciones que, que han salido en el momento y hay otras canciones que tardan muchísimo, uh -huh. que a veces tengo que esperar al último momento, en el momento de la grabación final, para acabarlas, porque necesito esa presión para, para soltar las últimas palabras, ¿no? O sea que... Y después tiene un proceso muy largo, que es, pues, la guitarra, si quieres meterle más música, pues, tener que grabarle el bajo, los arreglos, y la letra, la melodía, mm. y se tarda mucho. Y después el acabar la canción también es complicado. ¿Tú cuánto tardas con los poemas?
0: Pues, a ver, también depende, por supuesto, mucho del poema en cuestión pero en esencia como que tengo una, como una dinámica de creación que yo creo que se repite. Eh, como que el poema primero está como un tiempo, que eso es lo que puede ya tardar mucho o poco, en la cabeza. ¿no? Como que tienes como un verso, un ritmo, algo que quieres eh, dar para que el poema, digamos, sea lo que tiene que ser. te Viene ese verso que es como una idea, al final como que llega al papel y como ese proceso al final es como una semana, una semana y media que te pasas dando vueltas a un verso en la ducha, en la cama, tal y cual, hasta que de repente como que ya encuentras todo y lo pasas al papel. Más o menos es una semana y media por poema, aunque también, como dices, hay veces que mmm, hay poemas inacabados durante meses y meses y hay poemas que se hacen en cinco minutos. Qué
1: gracia. Después también entra un poco el momento, la subjetividad del tiempo, ¿no? Es como que cada Eso uno, es. yo a veces pienso que yo cuando me pongo a crear se me olvida un poco el tiempo y, y me da la sensación de que ha pasado muy poquito tiempo. O sea, que es como de, bueno, a ver, ¿cuánto, cuánto ha, ha, ha pasado desde que me puse a escribir esta canción? Y de pronto te das cuenta y son las 6 de la mañana. Uh -huh. O sea, que también se juega un poco con eso. <risa> bueno, hoy brindamos con una alhambra al Lager Singular para recibir a Santi García Cremades, matemático y profesor de estadística en la Universidad Miguel Hernández, pero... Hay que quitarse de la cabeza la imagen que tenéis de un profesor de matemáticas, ya que Santi ha dedicado gran parte de su tiempo a divulgar sobre ciencia de una forma muy cercana, incluso a veces cómica. Y quizás la hayáis visto en el programa Orbita Laica de la 2, en su canal de YouTube o en el programa Más de Uno de Onda Cero. Bienvenido. Bien, ¿Qué daño, tal, eh? Santi? Lo muy, bien.
0: <ríe>
2: muy bien. ¿Qué tal vosotros? Muy bien, muy bien. Estamos aquí dispuestos a... De...
1: Escucharte. de escucharte. <risas> Ay, yo,
2: yo también, yo de, de escucharos y, y disfrutaros y conoceros y todo.
0: Bienvenido Santi y gracias por sacar tiempo para hablar de eso, el tiempo. Qué, qué
2: redundancia, el, el tiempo la verdad que es nuestro enemigo muchas veces y, y nuestro apoyo en, en otras, vamos a hablar muy en relativo todo el rato, ¿verdad? Sí, va a ser sí. muy relativo en este, en este primer episodio del podcast. Bien, me gusta, el tiempo bien, siempre nos acompaña, así que
1: yo tengo, yo tengo un problema con el tiempo. Tengo una canción que se llama El tiempo y en todos los discos siempre hablo de, de eso, es un tema muy recurrente. Y siempre lo he tratado como un enemigo. ¿eh?
2: El enemigo número uno. Sí. sí, ¿verdad?
1: Totalmente. A ver si me hacéis verlo de otra manera. ¿Yo qué?
0: Sí, yo también estoy un poco con, como, como Annie. Es como que lo único que quiero del tiempo es que pase rápido. O sea, que no me, haga, que no, que no me dé cuenta de que está pasando
2: el tiempo. No quiero saber nada de él, la verdad.
1: Que no me deje huellas. Además eso. Malas.
2: Además eso. Sí, el tiempo además en, en matemáticas no, no es que exista. Nosotros somos muy abstractos. No, no tenemos ni siquiera tiempo. En yeah. física sí. En Así física que sí. me iré un poco a la física sin que se ofendan los físicos, que son muy ofendiditos siempre. No. <risa> pero iré mucho a, la, a la, lo que es la variable tiempo. Y, y bueno, yo es que con el tiempo también tengo un problema. Yo soy muy tardón. Muy tardón. Tengo un gravemente tardón Entonces, uh -huh. el tiempo es una cosa que, que me ha afectado siempre desde la carrera a, a todos los días
0: a cada nivel de realidad está asociada una casualidad local muy determinada así el milagro se hace posible es posible pero muy poco probable el milagro es la acción conforme a las leyes de un nivel de realidad sobre otro nivel de realidad ejemplo el milagro cuántico que hace posible la existencia del universo. Teorema quiere decir espectáculo. ¿Cuál es el espectáculo que nos presentan los teoremas matemáticos? Estos dos teoremas eh, poéticos del físico y poeta rumano Basarav Nicolescu, publicados por la editorial Salto de Página en 2013, hacen un puente entre la poesía y las matemáticas, cosa habitual en la obra de Nicolescu. Santi, como dice el final del poema, ¿dónde está el espectáculo en las matemáticas?
2: Bueno, en los teoremas. Es que me ha encantado eso del teorema. Eh, si hablamos del tiempo, algo que es invariable al tiempo es un teorema. Hay pocas cosas invariables al tiempo. Uh -huh. Nosotros no somos invariables al tiempo. Lo que es físico no es invariable al tiempo, pero un teorema... Que, que es un, una demostración matemática, es una abstracción. Eh, a ver, los platónicos hablaban del mundo de las ideas y el mundo de lo sensible. Pues un poco la matemática está en, en ese mundo de las ideas o en ese mundo de lo divino uh -huh. o en ese mundo de, de lo invariable al tiempo. Entonces, un teorema es para siempre. Que ese sea un poco el eslogan. Un teorema es una demostración matemática que es para siempre. Da igual que pase el tiempo, que te, Pitágoras demostró te el teorema de Pitágoras y eso es verdad cuando estaba Pitágoras, cuando se murió, y dentro de dos mil años será igual de verdad. Incluso es verdad, si te vas a otro planeta, sigue siendo verdad. Uh -huh. Es una cosa que no pasa en física. Eh, la ley de Newton, se yeah. llama ley, no se llama teorema. Entonces, la ley de gravitación de Newton, los cuerpos caen a una aceleración constante, el 9,8 que tenemos ahí de memoria, 9,8 metros por segundo son al cuadrado. Eso es verdad aquí en la Tierra, pero te vas a la Luna y ya no es ese, esa constante, es otra. Uh -huh. Es una ley uh -huh. que puede fallar. De hecho, ni siquiera pueden demostrar los físicos que de repente nos hagamos volando ahora mismo. ¿Te imaginas? Sí. Salimos aquí los tres volando. Sí, maravilloso. Sería
1: maravilloso, exactamente. Sí. Y además sí, sí, sí. ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo. ¡O me encantaría! Ratillo. <risa> <risa> has, men has mencionado la luna, los planetas, que a mí me encantan. Soy muy, muy fan de, de la astronomía. Y, y bueno, pues, pues me ha venido a la cabeza eso que se dice, ¿no? De cuando miras al cielo, a las estrellas, estás mirando al pasado. ¿A qué se debe esta afirmación?
2: Claro, porque está el tiempo como, como variable que cambia todo. La luz que recibimos no es la luz del presente, del momento. de ese momento de allí. Es el tiempo que ha tardado en llegar a, hacia nosotros. Por eso, si, si hablamos de matemáticas, siempre vamos a hablar de una constante universal, eh, una cosa invariable, como he dicho, a, al tiempo. Pero si hablamos de lo que nos rodea, de lo que nos sensibiliza incluso, o lo que recibimos como la luz de un planeta... Ya hablamos de la física, ya hablamos de lo que percibimos como seres humanos. Ya no estamos hablando del mundo de las ideas, estamos hablando del mundo de lo sensible. Y es curiosísimo que recibimos, se dice como, recibimos fantasmas del pasado. Sí. Uh -huh. No porque incluso Eso a veces es. es posible que algunas estrellas que vemos, ahora mismo estén muertas. Estén
1: muertas, no existan ya.
2: Claro, es increíble. Qué bonito, que eh. que sí. el sol ahora mismo, lo que recibimos es ocho minutos del sol uh -huh. allí. O sea que incluso ahora mismo, a lo mejor, ahora mismo no hay sol. Claro. Pero bueno, esperemos que sí. Lo normal es que el sol viva todavía miles de millones de años. Así que uh -huh. esperemos, esperemos. Esperemos. Incluso yo había escuchado, corrígeme
0: si me equivoco, Santi, que incluso nosotros nunca vivimos el presente sino el pasado, porque las, los impulsos visuales que estamos recibiendo tardan en llegar unas milésimas de segundo al cerebro. Pero claro, realmente estamos viendo lo que nuestros ojos han visto hace unas milésimas de segundo. Eso nunca es. vivimos realmente un presente como tal. Igual con las ondas sonoras, tardan en llegar. O sea, nunca el presente es como una ficción al final. Estamos siempre viviendo una espacio de pasado, lo que vemos en las
2: estrellas, pero también nosotros, ¿no? Sí, es como es un eterno, una idea muy guay. Un eterno viaje, ¿no? De, uh -huh. Que se que aplica muchas
1: cosas. Las neuronas. Sí. La luz, sí.
2: <risa> que somos un poco... De tardíos. vivir en el
1: pasado, ¿no? Y no poder vivir el presente. Sí, sí, Pensaba sí, sí. que era algo de mi, de, de mi intuición y de, de mi Al forma final, de ser más de que, de...
2: <risa> que... Entonces Es imposible vivir el presente, ¿no? <risa>
0: ¿Y qué opinas de esa máxima que se dice de que la, el lenguaje de la naturaleza son las matemáticas? ¿Eso es real o es una cosa que decir los matemáticos para, para, para
2: ponernos en valor? <risa> que no se hagan caso, ¿no? <risa> la verdad es que lo han dicho todos los científicos de la historia, algo sabrán de, sí, de, de claro esto. Que. Galileo decía que, que el universo entero estaba escrito en el lenguaje de las matemáticas, incluso después empiezan a ver como peleillas. Einstein decía que Dios no jugaba a los dados como diciendo que no jugaba a las matemáticas, que, que era todo parte de una entropía diferente, un caos, un uh -huh. bueno, que no, no creía en el determinismo, digamos. Yeah. Uh -huh. y, y llegó Stephen Hawking, que añadió diciendo, bueno, Dios no solamente juega los dados como diciendo, sí que juega, eh, simplemente los esconde los datos donde no podemos verlos, que responde más a, a lo que es el caos. Y el caos es una cosa muy bonita, yo estudié el caos, porque creo que es la idea más fascinante de las matemáticas. El caos nos rodea, no sé si vosotros sois... Eh, sí. ¿Ordenados o caóticos? No, caótico. Caótico. caóticos. Los artistas en general son caóticos. Sí, yo creo que, yo creo sí, que, que sí. Os digo que los matemáticos también, eh son muy caóticos. Pues eso
1: sí me sorprende.
2: Sí, si es que un creo que no se conoce la parte artística de, lo, de, lo, de las matemáticas en general mm. y tienen mucho de, de arte. Es decir, de hecho, lo, los griegos lo estudiaban como un arte liberal. Uh -huh, a la vez que la sí, música. Era sí, sí, sí. Enf sí. Enfrentarse a un folio en blanco, al final era uh -huh. crear ideas,
1: eso iba a decir, imaginar. tirar mucho de la imaginación, ¿no? También, supongo, para, para, para llegar a, un, a algo. Supongo Exactamente. Que eso no...
2: Es ordenar tienes, el caos.
1: Tienes que, sí.
2: Claro, las uh -huh. ideas son muy caóticas en general en nuestra cabeza. Cuando vivimos algo muy intenso, es un caos en tu cabeza. No sabes cómo gestionarlo, sufres, no sabes cómo darle for forma y cómo verbalizarlo a veces... Y el arte consiste un poco en verle no solamente el orden de ese caos, sino darle un poco de belleza, que eso uh -huh. ya ojalá en matemáticas hubiese también esa, esa aportación a la belleza.
0: Bueno, como dice Nicolescu, ¿no? todo teorema es un... Es, un espectáculo. es un espectáculo. De hecho, a nivel etimológico, la palabra teorema significa espectáculo, lo que ves por los ojos, significa la misma palabra. ¿Ah, sí? Sí. Ay, no sí, sí? Sí, por eso es interesante, por eso dice lo de dónde está el espectáculo en las matemáticas, porque teorema etimológicamente significa... Qué claro. Espectáculo, realmente, lo que se ve con los ojos.
2: Claro. Yo a, ver, sí, bueno. a mí me preguntan siempre si yo la naturaleza la veo con ojos matemáticos. Y uh -huh. digo, a ver, todos la vemos con ojos matemáticos, pero a veces somos miopes. Nos no, no faltan las gafas esas, ¿no? Que. Yo, por yo ejemplo, soy miope, cuando. estigmatismo
0: eh, también. Hay estigmatismo. porque no la veo por ninguna parte.
2: Un ojo vago. Tenemos de todo, ¿no? sí, <risa> de todo. Sí, pero sin embargo, la naturaleza es puramente matemática, hay simetría, por supuesto. Hay formas, hay caos. Que ya digo, que el caos se estudia a nivel matemático. Porque tiene orden. Que yo cuando digo, soy ordenado o soy caótico, no, no, es que el caos también tiene orden. O sea, aunque seas caótico, eres ordenado. Yo siempre digo a, a tu manera. Que cuando uh -huh. dices, yo sé dónde están las cosas, cuesta un poco encontrarlas, pero sé dónde están. Sí. Más o menos, entre sí. en un montón de ropa y todo esto. Y, y la, la naturaleza pasa igual. Está llena de caos y, y a la vez tiene belleza por eso. Porque parece imprevisible, pero en realidad tiene mucho que, que poder ser estudiado. A mí eso me encanta. Cuando te acercas un poquito a algo que parece que no que es inerte, que parece que no tiene que nadie la ha construido para ti, y le das una forma, y, y desde las flores a, a los árboles, eh, hay cosas en lo que nos rodea que son maravillosas.
1: Nos enseñan mucho también. Uh -huh. Yo volviendo al, al tema del pasado, que me queda un poco ahí, además soy muy nostálgica. ¿Te <risa> has quedado en el pasado? Sí.
2: <risa> Atascar, que <risa> dice un amigo. Es una atascada. <risa>
1: <risa> pero, pero tal cual. Me, me has pillado a la primera. <risa> ¿Qué nos pueden enseñar las matemáticas del pasado?
2: Pues del pasado, uff. Yo ya digo, como, como son invariantes, es que el pasado sigue con nosotros, gracias a, a los teoremas, precisamente, que son verdad ya digo, pues son para siempre. Pero el pasado sí que es una cosa que nos, nos chafan los físicos, la física nos chafa, que dicen que no se puede viajar al pasado. Eso lo dice la física actual. La física, ya digo, se renueva un poco a veces, pero uh -huh. eh, está bastante consolidado que es imposible viajar al pasado por la segunda ley de la termodinámica, que nos corta el rollo a todos. Que, que dice que el tiempo <risa> va hacia adelante. no Que, que es un poco... Que es, Pura, lo comentaba el comentario del poema también, la probabilidad de las cosas. Es decir, lo imposible casi no existe. Existe uh -huh. lo improbable. Sí. No hay casi nada imposible en nuestro, en nuestro mundo. Einstein decía que había. Sabéis que cuando hablamos de tiempo hablamos de cosas relativas siempre. Tiempo relativo. Eso eh, decía que no es lo mismo pasar un minuto besando a la mujer que amas que un minuto poniendo la mano en el fuego. Uh -huh. Que se, pase, se te pasa Totalmente. Y un minuto besando a. A una persona que amas se te pasa en rapidísimo. Lo ponía como ejemplo, e era sí. romántico a su manera. Entonces, todo relativo, pero decía menos dos cosas. Siempre se le queda a los físicos como una: hay dos. Está la velocidad de la luz, uh -huh. que era su, su cosa absoluta. Uh -huh. No se puede superar ni alcanzar la velocidad de la luz, según su premisa física, uh -huh. y las matemáticas. Uh -huh. Son las dos cosas que no son relativas. Entonces, el pasado. Dentro de las leyes físicas es algo que no se puede alcanzar, no se puede viajar, no se puede volver al pasado.
1: Pero en el pensamiento sí que se puede viajar al pasado, ¿no? Es decir, los recuerdos, la, la nostalgia, todo esto, ahí sí se puede llegar.
2: Exactamente, entramos en, en bucles. Claro, claro, claro <risa> es,
0: un, es un motor prácticamente, uno de los diría yo, de los principales, la nostalgia de los principales motores de las artes. ¿A ti la nostalgia te, te sirve para, para crear? A mí muchísimo.
1: Yo soy eso, nada más. Yo vivo de eso. <risa> <risa> de la nostalgia, de los recuerdos, eh, de los recuerdos que recuerdo a mi manera, porque después mm, es una forma ¿no? también de de pensar en, en, en ese pasado, ¿no? lo, que, lo que te queda a ti en el pensamiento. No siempre es exactamente lo que ha ocurrido, que también eso me parece precioso que sea así, que tú lo, lo amoldes un poco a, a tu cabeza, como te sientes en el momento. Y para mí es el motor totalmente de hacer canciones, es lo que me, es lo que me mueve. Y me parece que ahí se puede profundizar en un terreno precioso, más que, más que incluso la, la alegría y el presente y todo esto, que, que, que cuando disfruto del presente es que no estoy pensando en hacer canciones, estoy disfrutando de, de ese presente. Claro, ¿no? claro. El momento en el que paro es cuando puedo llegar un poco a profundizar en momentos del pasado y eso me hace crear de una manera un poco más amplia. Supongo que te pasará lo mismo, soy yo una loca.
0: No, 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 que va, que va, totalmente. O sea, es el pasado, a fin de cuentas. Como la creación nunca es presente, siempre tiras para, para atrás realmente. Pero sí, desde luego la nostalgia es como el motor prácticamente, pues el 90% de todos los poemas que he escrito pues, son
2: nostalgias de cosas. ¿Soy capaces de sentir lo mismo que sentisteis en el pasado? ¿Soy Eso me parece, un, yo lo admiro un montón, el viaje uh -huh. sea real al pasado y sufrir lo mismo que sufriste en ese claro, momento. Claro, ese es
0: uno de los grandes problemas de este tipo de creaciones. Cuando estás añorando a lo mejor una ruptura, por ejemplo, ¿no? o la muerte de un familiar, o algo que para ti, y utilizas la música, en el caso de Ani, o la poesía en mi caso, para, pues, de alguna forma saber llevar eso, ¿sabes? Cuando lo lees a los tres meses, que igual lo estás empezando a superar, igual vuelves a caer en lo mismo. O sea, que al final es como sí. que un viaje que igual no tiene frenos, ¿sabes? Entonces igual estás, vuelves a la tristeza, igual puedes volver a la ansiedad, y también lo contrario, quiero decir, está la parte mala, pero también existe la parte buena, puedes volver a la alegría, al gozo, acordarte de pues el familiar que ha fallecido, al final la nostalgia para mí es una fuerza de la creación. Y además, incluso un mal momento, puedes utilizarlo precisamente para crear, producir. O sea, que de alguna forma es una forma también de acercarte a esos momentos traumáticos y darle pues, una vida útil, utilizarlos para algo. Y una cosa que me apasiona, hablando de la nostalgia y estos recuerdos que tenemos, es la idea de crear nuevos recuerdos. Lo que llaman el efecto Mandela, porque un montón de gente dijo que había visto el entierro de Mandela en televisión y el señor estaba vivo y coleando, básicamente. ¿Tenéis algún, ¿Os ha pasado alguna vez de estar seguros de que algo ha pasado, pero que realmente no?
2: Mm. Está lo clásico de nuestra generación, lo de Ricky Martin, que esto fue... Sí. El cuando sí. no existía internet y llegó a todos los colegios y, y todo el mundo había tenido un amigo que, que conocía a otro amigo sí. que la había visto y yo llegué a un momento y voy pues, ya saldrá alguna vez en, en documentación televisiva, no sé. Pero ha habido cosas, yo que sé, a mí me encontraron otro día un, un efecto Mandela muy chulo que era con la película Ghost y me metieron un Inception en la cabeza, ¿sabes? Un recuerdo que yo no tenía, que era lo siguiente. Decían, ¿te acuerdas cuando moría eh, este hombre de Patrick Ghost? Sí. Patrick en, sí. en Ghost. Y que se levantaba el fantasma del cuerpo y subía al cielo. Y yo digo, ah, sí, 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 sí. Y dice, pues no, eso nunca pasó. Eso no, <risa> esa escena no existe, te, te la estoy haciendo en tu cabeza. Pues me la estaba imaginando totalmente. Yo 100. Estaba pensando que, que sí. Sí, sí, sí. Pues estas cosas que te pueden hacer un, un fake de repente y, ¿Sí? y cada vez más te pueden ¿Sí? crear recuerdos falsos. Y, y se está estudiando incluso en ciencia crear recuerdos falsos para superar traumas, para incluso personas con ciertas, ciertas discapacidades. ¡Qué bueno! Intentar desbloquear zonas del cerebro. Uh -huh. Se está usando en ciencia... Esto de, de crear recuerdos falsos, los deepfakes, uh -huh. que por la inteligencia artificial te crean imágenes que tú nunca, por ejemplo, imagínate que no has vivido, no, has, no has viajado nunca a París, pero ves fotos en tu casa con tus padres en París. En París. Y tú dices, ah, pues no me acuerdo, pero. Habrá pues, sido pues, que he estado. Habrá sido que he estado. Hay una demostración <risa> empírica, creo.
1: ¿no? Entonces me hace pensar, porque yo, yo iba a comentar que no sabía si me había pasado esto del efecto Mandela alguna vez, pero. Mmm, Sí, que es cierto que alguna vez hablando con familiares o, o colegas, de decir, oh, ¿te acuerdas cuando pasó esto y yo hice esto? Y es como, de no, no hiciste eso. Sí, sí, hice... no, no, no hiciste esto, otro. Y es como, ¿cómo que no? Pero se lo recuerdo perfectamente. Y ahora que decías que se puede usar de una manera como terapéutica, a lo mejor eh, mi mente lo ha hecho también un poco para eso, ¿no? Como, como ayudándome a decir hiciste esto. Y punto, ¿no? Y uh -huh. se te queda ese recuerdo así, aunque no haya sido verdadero. Igual, sí, sí. igual se están equivocando mis colegas.
2: Igual, claro. Y, depende y de la se lo hacen
1: para... A ayudarles a ellos,
2: no a mí. ¿A quién le ayuda? Eso claro Lo recuerdo. malo es
1: cuando nos juntamos los que estamos en el mismo recuerdo y empezamos a poner en común las ideas y nos cuadran, no cuadran. Pues, el eh, puzzle esto, no
2: se hace. Así se escribe la historia, claro. Sí, claro, sí. claro. Sí. Imagínate. ¿Qué es lo ser. que pasó de verdad? Pues, claro. claro, uno cuenta una cosa, otro otra, el vecino mm. lo vio de, de esta manera y al final hay un consenso siempre entre todos que dice, bueno, no, pasó más o menos esto. El pasado es un poco claro. mm, imperfecto, por supuesto, mm. en, en, no es absoluto, es el relativo como todo lo que vamos sí. a hablar y, y creo que claro, el pasado al final es un consenso de, de mucha gente.
0: Tiempo, tiempo, mediodía estancado entre relentes, bomba aburrida del cuartel a chica, tiempo, 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 era, era, gallos cancionan escarbando en vano, boca del claro día que conjuga, era, 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 mañana, Mañana, el reposo caliente aún de ser. Piensa el presente guardarme para mañana. Mañana, mañana, mañana. Nombre, nombre. ¿Qué se llama cuando erizanos Se llama lo mismo que padece. Nombre, nombre, nombre y nombre. Este maravilloso poema del poeta peruano César Vallejo, uno de los mayores innovadores en la poesía del último siglo, pertenece a su poemario Trilce, totalmente recomendable, publicado por Talleres de Penitenciaría en 1922. En este poema, los verbos y adverbios temporales, era, era, mañana, mañana, nombre, nombre, hacen que el propio tiempo vaya pasando mientras el poema es recitado. Podemos decir que este poema es realmente tiempo presente y del presente vamos a hablar ahora. Por supuesto, como nos pasaba con el pasado y el presente, también es relativo y no todos lo percibimos igual. ¿Hay alguna explicación científica al hecho de cuando estamos disfrutando el tiempo pasa volando, ¿no? como se dice, y cuando estás mmm, aburrido el tiempo pasa lentísimo? ¿Hay alguna explicación científica de esa percepción?
2: Pues hay un, un sesgo, es de psicología, y, y la psicología dice que está el sesgo de negatividad, el sesgo de negatividad dicen que es el doble intenso, hay ciertos caracteres cuantitativos que se cuentan así, uh -huh. es el doble intenso que un sentimiento positivo. O sea que te pesa más un sentimiento negativo que uno positivo. Dicen, dicen tienes que vivir dos cosas felices para compensar una triste, ¿no? Para, como para equilibrar eso. Esos son sesgos que se están estudiando a ver si son reales o no. Dicen que es hasta, se puede cuantificar con, como impulso eléctrico. Por tanto, sí que es verdad que se, el tiempo a lo mejor también se puede cuantificar así. Es decir, mm. que algo negativo mm, te cuesta mucho más. Es decir, te parece más tiempo que algo positivo que dices, uy, se me ha pasado volando este momento tan, tan bueno. Pero yo tengo que decir que a nivel lo que es de ciencia básica el presente eh, no existe. Ya, yeah. Que es no un existe. poco la cosita que hablamos todos los rato, porque cuando tú sientes el presente ya se ha pasado. ¿no? Mm -hmm.
1: Ay, yo quiero creer todo lo contrario.
2: Que sí o sea, que Yo existe. tengo
1: la, la sensación de que, aunque haya mucho pasado en el presente y piense mucho en el futuro, en mi presente, el presente es es lo que nos tenemos que centrar.
2: Claro, no, no. Ese, es, es el objetivo. Pero es un, como el conejo y la zanahoria. Lo tenemos ahí delante, lo perseguiremos o... siempre. Mm -hmm. O tenemos que estar muy centrados en ese... En ese presente, que, que es un regalo, ¿no? el, me gusta mucho ese significado, uh -huh. pero no se puede alcanzar. Es como una asíntota, que por mucho que te acerques...
1: Ya eh, pasa todo
0: el rato, ¿no? Claro, mm. siempre está
2: ahí que no alcanza del todo. A mí me gusta mucho esa, uh -huh. ese símil.
0: Y volviendo un poco a la relación entre presente y matemáticas, la verdad es que nuestro presente está completamente eh, regido por algoritmos matemáticos, ¿verdad? El amor en Tinder y demás. ¿Qué piensas de esta, de esta matematización del presente actual? Desde tu punto de vista matemático. En la
2: muy el, el Tinder, no he entendido la, la relación. No, es verdad bueno, puede que, surgir el amor, no vamos sí, sí. a no, no, no. Es, es verdad que, es que nos rodean los algoritmos. Es verdad que ahora mismo, y sobre todo con las redes sociales, con los móviles. El móvil es pura matemática. Es un, es un circuito muy complejo, pero es un circuito. Quiere decir uh -huh. que son todos ceros y unos, son encendidos y apagados. Circuito muy complejo, lleno de ceros y unos, pero son ceros y unos, todo el rato. Es uh -huh. un código binario, ya digo, mucho más avanzado que incluso el. El, la, el Apolo que fue que llegó a la Luna. Ese, lo que tenemos en el móvil tiene más capacidad informática que el ordenador que calculó el viaje a la Luna. O sea que estamos hablando de una revolución de números de ceros y unos de la leche. Y, y aparte están los algoritmos que eligen por nosotros lo que vamos a ver en el móvil. Uh -huh. si tú entras a, a Instagram y la primera foto que te sale tú no, no la has elegido. Es un algoritmo que según tu gusto, según tus nodos, que se llaman en los algoritmos, uh -huh. son nodos más grandes, o más pequeños, según lo que interactúes con esos nodos. Esos nodos pueden ser eh, tu madre, puede ser tu amigo, bueno, la que te gusta, bueno, puede ser lo que sea. Entonces, eh, el algoritmo decide por ti lo que te va a salir, el timeline este que vamos uh -huh. a ver todo el rato. Eh, no dominan. ¿Son entonces
0: los algoritmos una forma de bueno, quitar el caos de, de la vida? Entonces, estamos como... <risa> Volviendo siempre a... ¿Están dejando que las matemáticas controlen
2: cosas que antes deberían de ser azarosas? Controlen. No la proponen, eso sí, es ¿verdad? Uh -huh. Nos ordenan de alguna manera. ¿Y era pero... necesario esto? Pues... O
1: sea, yo, yo, es que, yo soy una persona que, que suelo estar muy en contra de este tipo de... Y, y me lo pregunto muchas veces. ¿Es necesario de verdad? Porque es cierto que, que hasta cierto punto te puede ayudar. Pero... pero ¿Es necesario esa ayuda? en este tipo de temas, ¿no? En el amor, eh, no lo sé, me parece que el, por ejemplo en la música es verdad que hay mucha matemática y, y es necesaria para a lo mejor entender ciertas cosas de ella. Yo no la, yo no la uso porque yo mm, compongo de una manera un poco más salvaje, ¿no? más de dentro. Pero no, no sé, ahí en cierto, esto que estábamos hablando ahora de, de los algoritmos, de las redes sociales, todo esto, ¿era necesario?
2: Ya, yeah. Ya, es un pedazo de pregunta.
1: Investigar por ahí.
0: <risas> o sí. También podríamos preguntarnos, ¿sería posible una red social sin algoritmo? Quiero decir, ¿existiría alguna forma de tener una red social sin algoritmo o el algoritmo es fundamental en todas las redes sociales? Porque igual es, una, es un precio que pagamos por estar todo el día conectados con
2: la gente. Pero es que un algoritmo es todo. Es decir, el algoritmo es todo lo que hacemos en la vida. Por ejemplo, tú te levantas. Y te pones la zapatilla, te lavas la cara, te tomas un café. Eso es un proceso de operaciones que haces, uh -huh. por, por tu decisión. Es decir, no es que nadie domine en eso, pero eh, cualquier proceso de cosas que hacemos sí, es un algoritmo. Sí. Hacer un huevo frito es un algoritmo. Y, y un algoritmo, por definición, es eh, proceso de operaciones con un objetivo óptimo, vamos a decir. Uh -huh. o sea, un huevo frito, el objetivo óptimo es que el huevo frito esté bueno. Eh, y, cuando, y que, 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 que sepa rico entonces eh, el algoritmo de internet en general o de, que tiene Google, Facebook, Instagram todos tienen un solo algoritmo su valor óptimo es el ahorro de tiempo del usuario es decir que como se ha puesto en alza el ahorro de tiempo estamos todos obsesionados con ahorrar tiempo con que uh -huh. todo sea rápido ya, inmediato claro antes Twitter no tenía casi algoritmo tú seguías a gente y su último tweet te aparecía si aparecía otro te aparecía el otro Ahora Twitter también usa un algoritmo y te elige por ti lo que considera oportuno, lo que considera que a ti te interesa. Todo tiene dos premisas. Ahorrarte tiempo para estar el máximo tiempo en la red social. O sea que es un poco también paradójico. Depende de lo que pongamos en alza. Ahora mismo creo que se ha puesto en alza el tiempo, precisamente en, uh -huh. en nuestra sociedad, como sí. valor del capitalismo actual y todo. Y, y si quitásemos esa variable, fuésemos más calmados, más artesanales también en lo que nos rodea, a lo mejor cambiaría mucho el algoritmo, pero todos son algoritmos.
1: Esto de, del tiempo, de vivirlo ahora, de, el ahorro del tiempo que ahora se lleva un montón, me ha llevado al tema de este, del fear of missing out, que queremos vivirlo todo y que nos agobia no poder hacerlo todo a la vez, el vivir rápido el presente. Uh -huh. ¿Qué pasa? ¿Tenemos prisa por vivir? ¿O es que queremos vivirlo todo intensamente? ¿Qué está ocurriendo?
0: A todo ya sí, a mí me pasa un montón lo del, del fomo quiero decir me paso la vida pensando que me voy a perder la mitad de cosas como haciendo como porque vamos quiero ir a todos los conciertos quiero <risa> y al final pues no descansas no disfrutas prácticamente nada es verdad que esto es una cosa como constante no como que hay rentabilizar todo nuestro tiempo y al final de lo que te quitas es de descansar un poco de pensar o como acabas de decir ese concepto de artesanía en el que lo haremos en futuros episodios al final ayuda a, a, a relajarse realmente no ir a todos los sitios hacer todas las cosas ver a todos los amigos
1: o pues el disfrute no también de, de esas cosas que quieres hacer yo a raíz de voy a caer en un tópico lo sé pero a raíz de la pandemia que tuve un, un tuve que parar obviamente no uh -huh. estaba mitad de una gira y me di cuenta de, de que venía viviendo todo de una forma que que no no se me quedaba ni en el cuerpo ni en la cabeza. Era una sensación de cuántos conciertos he dado. Y las entrevistas, la gente que he conocido y los sitios que, que he estado viviendo con los compañeros. Era todo como, como si me hubiese me empujado una ola ¿no? hacia adelante. Lo había hecho todo, pero después me había quedado una sensación como un poco de, de vacío. Y, y este parón que he tenido me ha venido muy mal para muchísimas cosas, me ha venido muy bien para volver otra vez a ser consciente de, del tiempo y de querer... Eh, calmarme ¿no? y decir pues voy a disfrutar las cosas de otra manera y desde que hemos retomado he empezado a, a, a masticar de manera más lenta todo, ¿no? o sea, si hago el símil con una comida, a no comer tan rápido todo Eso el es. rato, a intentar saborear las cosas y todo esto, que yo creo que al final es lo más cercano a vivir el presente.
2: Claro, sí, 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 ¿no? Sin, sin existir.
1: Sin existir, pero vivirlo, ¿no? Sentirlo sí. lo, lo mejor posible.
2: Sí, es cierto que, la, que las cosas más increíbles a veces no eres capaz de disfrutarlas por, por ese frenesí que, que te rodea. Uh -huh. Pero yo claro. ya digo, en nuestra sociedad se, se ha imperado como el ahorro de tiempo, como valor número uno. Nos pasa muchas veces de domingo que te pones a ver la red social y yo hice un experimento en clase que era, eh, ¿qué sentimiento te provoca eh, cada publicación de, de una red social? Sin decir nombres pues, o la que sea una por... y dice, ves la primera y qué sentimiento te evoca esa publicación puede ser mmm, envidia que eso es muy de domingo que te ves y te jodas, yeah. no me he ido, a la, playa, no me he ido a la playa y mira a este la playa pues, eh, envidia puede ser felicidad puede ser mmm, generosidad puede ser compra compulsiva que también te ponen ahí su publicidad y te cago en la uh -huh. mano lo quiero pues eso, y tú haces un recorrido y te das cuenta que la red social no prima en el algoritmo, no prima tu felicidad, prima tu compulsión de, uh -huh. de, o de ahorrar tiempo, como estamos diciendo, o de, de comprar o de sentirte incluso frustración.
1: Sí, y después desde el otro punto de vista, desde la persona que está subiendo todo el rato ese momento que, que tú lo recibes como algo de felicidad, ¿no? en la playa, en un concierto, en un tal también la sensación esa de decir, esta persona eh, tiene la necesidad, o tenemos últimamente todos la necesidad de capturar el, ese presente, ¿no? De tenerlo ahí para después tener un recuerdo de ello y a lo mejor en vez de estar viéndolo eh, en directo, cara a cara, aunque estés en un directo, en un concierto, por ejemplo, lo estás viendo todo a través de una ventana, ¿no? O esa necesidad de eso capturar es. el presente de esa manera, el presente que no existe.
2: Que no existe. <risa> no, pero es verdad, es como un proto un presente, ¿no? Cuando tienes sí. ahí a la gente... A ti te pasa, ¿no, Ani? En un concierto. Sí. Que, que mucha gente, en vez de verlo con... Cuatro dimensiones. Tres espaciales y el tiempo, que como la sí. cuarta, y están ahí mirando el móvil, que es una, una realidad Otra paralela. Otra ventana. Sí. Exactamente. Es,
1: es un... Yo también lo hago, intento hacerlo últimamente menos. El otro día me quedé sin, sin batería en el móvil, estuve en un concierto y metí la mano en el bolso varias veces para cogerlo y ahí, que no tengo batería, pero quería grabar esta canción y es como di, ¿para qué? Vamos a escuchar la canción claro. y vamos a intentar vivir ese presente así de, de la manera más, más natural que se pueda. Pero bueno, supongo que va con los tiempos y con, y con todo esto tiempo ahora de, de, la, de las pantallas, ¿no? <risa> las mil ventanitas.
0: Y bueno, volviendo un poco al tema del presente, la relatividad del presente, tú, Ani, como, como compositora, como cantante, el directo, que a fin de cuentas es música en tiempo presente, ¿cómo lo vives? ¿Se te pasa rápido? ¿Se te pasa lento? ¿Hay muchos nervios? ¿Se te hace eterno el momento del directo y el directo se pasa...?
1: El momento antes del concierto se me hace eterno. Los cinco minutos estos que te vienen del, el hombre de la sala y te dice, cinco minutos, o, y esos cinco minutos es como, <ríe> por favor, que lleguen ya o que no me digan lo de los cinco minutos, esos cinco minutos se me hacen como cuatro horas. Uh -huh. Sin embargo, el concierto de normal en un principio debería de, de, o sea, se me suelen hacer rápido porque me lo estoy pasando bien, pero ahí juegan muchos factores, que es como me sienta yo ese día, cómo responde el público, la energía que se crea, ahí para mí, y además yo soy muy, muy, muy emocional para todo eso, entonces no... No son todos los conciertos iguales ni, ni ocurren de la misma manera, ¿no? El, cómo suena el equipo, cómo me encuentro yo, cómo veo yo las cosas, que también ocurre mucho en el escenario de, no están aplaudiendo mucho, ¿no? Y después vienen los amigos, joder, cómo han aplaudido en, el, en este concierto, ¿no? Y yo, pues yo no lo he notado, no lo he sentido así, pensaba que la gente no, no se lo estaba pasando bien, entonces yo no lo he pasado. Todo trata de eso, pero sí, en resumen, cuando me lo paso muy bien pasa volado. Uh -huh. Y cuando no, pues va muy lento. De hecho, hace muy poco tuve un concierto que no daba crédito y lo hablé con mis músicos y les pasó lo mismo. O sea, se me pasó como si hubiesen sido cinco minutos y fue una hora y media. No, no me di cuenta, o sea, miré el, el repertorio y dije, ¿qué ha pasado? Y para mí eso sí que fue, parecía que, que me habían recortado ahí el, el tiempo, de alguna manera, y habían unido. el principio y al final habían hecho, pum, ya está la última canción. Y no me lo podía creer. Se lo dije también al público. Digo, ¿qué ha pasado? ¿O ha pasado a vosotros también? <risa> en fin, que son sensaciones, ¿no? Al final, el tiempo. Para mí, claro. Qué
0: bueno. <risa> Yo tengo una pregunta para Santi, porque un poco similar a lo que le acabo de preguntar a Ani. Tú a tus alumnos de la Universidad Miguel Hernández, que nos viene muy bien en este podcast de poesía, por otra parte... Eh, ¿qué haces para que la clase se les pase rápida y no lenta? ¿Cuáles son tus trucos para que el tiempo vaya para adelante?
2: Conmigo la premisa es diferente, ¿no? A mí se, se le supone que el concierto pasa rápido, a mí se le claro, supone que la clase pasa no lenta. Contrario. Sí, sí, bueno, es verdad que las matemáticas no, no combinan bien en general. Con la pizarra también digo que, que hace mal, mal espectáculo, eh, uh -huh. es difícil hacer ahí un espectáculo en clase. Eh, yo creo que simplemente eh, al final consiste todo en darle emociones a, a lo que nos rodea. Las emociones hacen que, que las cosas pasen más rápido. Las emociones suelen ser, hablo eh, de emociones positivas, incluso a veces negativas también, te hace uh -huh. que, que te inmiscuyas con la persona que, que te está emocionando. Es verdad que con las matemáticas, como son tan asépticas en ese sentido, es difícil emocionar, pero se pueden poner ejemplos. Os puedo contar una cosa muy friki, que, claro, que por habla supuesto. del presente. Por favor, por favor. <risas> ¿Os acordáis de los límites y las derivadas en uh -huh. el instituto que nos perseguían siempre? ¿no? Las derivadas. ¿Qué empeño en enseñar a derivar cuando después no derivas en la vida? Derivamos en cosas, pero no calcula derivadas. <risa> a la deriva, vamos. vamos a la deriva, <risa> Exactamente. Sí, pero es verdad que es que ¿para qué te enseñan a hacer derivadas si no la vas a hacer nunca? No sé si hagas ingeniería. Incluso la hace la calculadora por ti. Lo hacen mm -hmm. los ordenadores por ti. Pues las derivadas precisamente hablan del tiempo y de, hablan de, de ese presente inalcanzable que si os acordáis que era una fórmula que pone el límite y abajo pone cuando X tiende a infinito o mm -hmm. X tiende a cero. Siempre te ponían eso. Y eso... Para, para hacer la, la metáfora de la vida y todo esto, es como cuando pensamos en la felicidad. Es algo que la X tiende a algo, quiere decir que X se acerca a ese algo sin llegar nunca a alcanzarlo. Que le digo la felicidad pasa un poco eso. Uh -huh. ¿Qué es la felicidad? Algo que lo persigue, pero nunca llegas a alcanzarla y cuando la alcanzas se ha ido ya. Pues las derivadas son un poco eso. Es, una, es el cálculo de una pendiente, de una curva. Una curva tiene muchas pendientes en cada punto. Y, y el cálculo ese... Es simplemente una aproximación lo más cercana posible a un punto. Que en cuanto te cambias el punto, la pendiente cambia también. también. Te a uh -huh. ir a la derecha, para la sí. izquierda. entonces Ese punto no existe, solamente haces un límite hacia ese punto. Al final mezclarlo con las emociones y con lo que uh -huh. vivimos en la vida, que ya digo, pues la felicidad pasa un poco eso.
1: Es una manera muy bonita ¿eh? de explicarlo.
2: Sí, es ya, como un objetivo por...
0: madre, en el man, que importa man. más, digamos, ir hacia el objetivo, no el objetivo en sí, ¿no? Al final...
2: Exactamente. Pues la matemática yo creo que tiene mucho de emocional, aunque parezca algo contradictorio, uh -huh. y tiene mucho de… ahora mismo se está luchando por darle una perspectiva de género Ajá, y, sí. y perseguir un poco las matemáticas socioemocionales, que, que se ha puesto de moda también ese, ese concepto. Gente se ha burlado muchísimo de ese concepto, me parece que son muy útiles para precisamente lo que estás diciendo, que una clase se, pasa, se pase más amena uh -huh. y que entendamos que están en todas partes, no está solamente en el aula y la prueba así fuera.
1: Total.
0: No tengo la piel suave, ni los ojos claros. No sé de la pureza más que estas manos que vacían el vacío, dedo a dedo. No sé de la pureza, jamás la piel intacta, nostalgia de las vidas que me eligen. Saudade del futuro. Este poema de Yasmín C. Moreno, eh, llamado Saudade, que viene mucho a lo que estamos diciendo de estas nostalgias, termina con el verso de saudade del futuro. Saudade, ya sabemos, es un término que, a pesar de que tiene una traducción complicada, podemos pues, traducirlo libremente como nostalgia. Vamos a pasar a hablar ahora del de futuro y vamos a enlazarlo con anterior con esas nostalgias del futuro, que por cierto el último disco de Dua Lipa, también se llama Futuro Nostalgia. Eh, Ani, ¿tú tienes algún tipo de saudade del futuro?
1: Bueno, sí. también eh, me gusta mucho hablar de, del tiempo en, en mis canciones e investigar un poco la, los sentimientos a través de eso, ¿no? Mi último álbum se llama Universo por Estrenar, que habla un poco de, de también todo aquello que, que me queda por ver y me queda por vivir, ¿no? Y, y, y que siempre está ahí, porque realmente siempre hay cosas que te quedan por ver y por vivir. Eh, también tengo una canción que se, llama, que se llama Buen Ahora, que, por cierto, es un tema que, que no se puede ver en el disco, está escondido, reivindicando un poco la, la escucha del disco de arriba abajo. Para bueno, que, claro, si hace doble clic en una canción... No la escuchas y te quedas, creo que son unos 10 o 15 segundos esperando con calma. Empieza esta canción que se llama Buena Hora y justamente habla de disfrutar del momento, de la, de la tranquilidad, ¿no? de, de, de tener el presente presente, o sea, lo, lo que estás viviendo y, y bueno, aún teniendo el futuro en mente porque es, es también importante tener objetivos para poder moverte hacia adelante que no sea una obsesión ¿no? todo esto de, del futuro, sino que se convierta en una especie de, de empuje y de, y de ilusión para hacer cosas que, que te molan, pero sin, sin olvidar lo que está ocurriendo en el momento y con, y, con, y con esa calma. Bueno.
0: Ya sabéis los fans de Anime Suite que tenéis canciones escondidas en el, en el disco, <ríe> sí. o sea que a por ellas. Eh, Santi, ¿son las matemáticas videntes, son capaces de predecir el futuro?
2: Uf, la, la matemática puede ser. Yo soy malísimo. No sé vosotros si ¿sí habéis adivinado alguna vez lo que va a ser de vosotros en dos años y después mmm, lo que ha sido, porque suele ser o lo contrario o o nada que ver... Yo nunca he acertado en mi vida, vamos, me, mucho tumbo. <risa> me gusta mucho el concepto de serendipia para sí. la vida, ¿no? uh -huh. ese concepto de eh, la vida es aquello que pasa mientras haces otras cosas, eso decía John Lennon. Uh -huh. Uh -huh. Pues un poco eso, que, que al final no te das cuenta de lo que estás pasando y, y después, cuando ha pasado, dices, joder, qué bien estaba todo, ¿no? Y, y yo estaba obsesionado con una, aquella otra cosa y... y sí, realmente. Sí, sí. Yo soy muy, muy mal predictor, pero es verdad que la matemática, sobre todo la estadística, uh -huh. sirve para para intentar aprender del pasado y mmm, adivinar el futuro a través de esa experiencia previa. Yo me he dedicado a eso con, con las curvas del COVID, como podéis imaginar, que ahí hay números a, a rabiar y ahí la matemática han tenido un, una labor muy importante en, en todo, en las decisiones políticas, en las decisiones sociales. A, algunas veces no han hecho caso, otras veces sí, eso ya ha habido mucha heterogeneidad en general, pero sí que las matemáticas sirven para ayudarnos, desde uh -huh. luego. Después ya digo, la vida real, eh, o, o la nuestra, la individual, es muy difícil. aprender de la experiencia porque mmm, al final todo está en caos. Todo puede pasar, claro. sí, ¿no? Sí, sí. Todo, sí, sí. Se abre un, todo es
1: posible. un
2: abanico. de Pero el futuro, igual que he dicho que el presente no existe, igual que he dicho que no se puede viajar al pasado, lo bueno del futuro es que sí que existe y que, y que además se puede viajar al futuro. Que eso uh. a nivel científico el, ¿Te es la leche.
0: A... Como en Regreso al Futuro te refieres?
2: No así, porque oh. hay que... Tener, digamos. <risa> sin, sin coche. Sí, sin coche, voladores. Es lo que más mola
1: es el coche. Claro, <risa> como
2: vasino es el, patín, el Y el aeropatín también, y nada, de no ninguna manera. Pero sí que es verdad que la contracción del espacio-tiempo existe. Lo uh -huh. que pasa, más que en Regreso al Futuro, el interés telar, que está muy asesorada por científicos, sí. por Kip Thorne, que tiene un. Un premio Nobel y un Oscar, la única persona que tiene las dos cosas. ¡Qué
1: Maravilla de película.
2: Sí, sí ahí me, sí, sí. me encanta la sí. flipa. Esa contracción del espacio-tiempo existe y no se puede alcanzar todavía para nosotros a ese nivel, pero sí que ya ocurre en los GPS, los relojes de GPS que están alrededor, en satélites alrededor nuestro, alrededor de, de la Tierra, eh, contraen un poquito el espacio-tiempo por la velocidad que tienen y lo tienen que reajustar todo el rato con leyes relativistas de, de uh -huh. Einstein para que sea el mismo tiempo que de aquí. Si no, estaríamos siempre perdidos con el GPS. De hecho, al principio, si os acordáis, hace unos años, el GPS fallaba muchísimo. Sí. Ahora falla muy poquito. Uh -huh. No solamente porque hay más relojes, hay más contadores y más satélites, sino también porque hay un ajuste más relativista, es decir, más aproximado, de esa pequeña contracción de espacio-tiempo, uh -huh. por decirlo así, esos satélites viajan un poquito en el tiempo. Va un poquito hacia el futuro por la velocidad que tienen. Y eso es una cosa muy chula. Sí, ¿Tenía realidad, idea sí? Yo tampoco tenía ni idea. Sí, y, mi... y hay un experimento que hizo Stephen Hawking que... que era muy divertido, que quería demostrar que no existían los viajes en el tiempo. Entonces, convocó una fiesta, él, convocó una fiesta con globos y sándwiches de nocilla, me imagino, o algo así, mm, para los viajeros buena. del tiempo. <risa> Dijo, sí. Y te voy a demostrar que no existen los viajeros en el tiempo. Entonces, convocó una fiesta para viajeros en el tiempo. La convocó de verdad. Llegó la fiesta, él llegó el día de la fiesta y se quedó ahí, él con el matasuegras y los rasangus de Nocilla, él solo, nadie fue, y dijo que era una demostración de que no existían los viajes en el tiempo. <risa> a ver, es... yo
0: bueno. si fuese un viajero en el tiempo, me iría a Bustock o algo así, claro. no me iría a la fiesta de Stephen Hawking, quiero decir, yo buscaría otra fiesta que habrá millones de millones de fiestas.
1: Uy, yo me iba por los bocatas de Nocilla. Yo eh. ah, sí, no?
0: me... pues creo que en Busto cabían también bocatas de Nocilla. No.
1: Es broma, si sí, hay sitio a los que pero esa fiesta también.
0: Claro. Pero a mí me gusta mucho lo del complejo de Cassandra, a propósito de que hablamos de esas predicciones que salen en la película 12 monos, y es un poco, digamos, esas personas que pues aciertan el futuro, pero claro, en su presente son unas incomprendidas. Sabes, que son visionarias, todo el mundo las toma por locos o locas o simplemente por, que, bueno, por mentirosas y al final aciertan. ¿Habéis tenido alguna predicción que habéis dicho esto va a pasar y efectivamente ha pasado o sois más de, como ha dicho antes Santi, de no
2: acertar absolutamente nada de tu vida? Hay una, una ley, que ya digo, las leyes fallan, no, es, no claro. es un teorema, pero es una ley que se llama la ley de Moore, que a mí me encanta y la pongo de ejemplo de algo súper loco en su momento, que se ha cumplido muy bien hasta hace unos años, que ya se, se ha roto, que dijo Moore era el fundador de Intel, con Bill Gates, y en los años 70, que no había ordenadores casi, nadie tenía ordenadores y ocupaban una sala entera, un ordenador, pues dijo que, que el número de transistores dentro de un ordenador se iba a duplicar cada dos años. Al principio dijo un año y medio, después se vino abajo y dijo, no, cada dos años, venga. O sea, duplicar quiere decir que si empezaban con dos, después cuatro en dos años, después ocho, hasta ahí todo normal pero ese número crece muy rápido. 8, 16, 32, 64, 128... Uh -huh. y empieza a ser enseguida miles, enseguida decenas de miles, millones, miles de millones, y se ha cumplido desde 70 y algo hasta 2010, se ha cumplido casi a la perfección.
1: Y esto se podría decir que es una especie de predicción matemática, ¿no? porque lo que a lo mejor comentabas tú, Antonio, era algo más espiritual.
0: Bueno, en general, ambas, ambas ah. están acertadas. Básicamente vale. es hacer una predicción del futuro y que a todo el mundo, en el presente en el que la haces, uh -huh. le parezca prácticamente inverosímil.
2: Claro. Sí, Este hombre lo, la hizo claro, como... también. con números. Pero es que predicciones claro. hay en todo. Por ejemplo, si, si yo oh, cojo un huevo ahora mismo y lo parto encima de la mesa, uh -huh. un huevo crudo, ¿qué pasaría? Qué pues todos hacemos una predicción. Por...
1: Pero eso es por experiencia, ¿no? en experiencia previa. Que puede pasar algún día, a mí me hace mucha gracia pensar en estas cosas. Yo soy muy de ciencia ficción también. Uh -huh. Pues yo pienso, mañana va a salir el sol. <risa> se va a hacer de día.
2: Exactamente.
1: Y eso lo tenemos también, es una predicción, ¿no? Sí. Pues todo así. Pero, pero de... pueden
2: no, puede. Puede puede ocurrir, puede puede no ocurrir. ocurrir. A mí me encanta esto porque habla de, de la poesía esta de la improbabilidad. Uh -huh. eh, el huevo, cuando lo partes, o también se, puede, se dice que un hielo lo puedes dejar. Y sabe, todo el mundo puede predecir que el hielo se va a derretir. Sí. Lo ¿no? pasa de estado sólido a, a líquido. Uh -huh. Uh -huh. Ha ocurrido el 100% de las veces, o sea, ¿por qué no va a ocurrir <ríe> sí. ahora? Es una predicción. Pero los físicos te van a decir, no te puedo asegurar al 100% que no ocurra al revés. Es decir, que el agua líquida, después de, de derretirse, se convierta en un bloque de hielo. No te, no te lo pueden decir al 100%. Y no ha ocurrido nunca. Nadie, el que lo grabe, pues es, sabes que le ha hecho marcha atrás. <ríe>
0: Es Porque... curioso, es como si la física fuese como que en vez de definir la realidad está como corrompiendo un poco, ¿no? Están pensando las cosas imposibles realmente. Pero
2: no es imposible, es improbable. Claro, es, improbable. Es, decir, es lo que decíamos, que es cuestión de entropía. Que la palabra entropía ahora con Tenet, la película está también de, de Christopher Nolan, que uh -huh. está obsesionado con este concepto del tiempo como Interstellar, ahora sí. Tenet. Eh, Tenet hablan de viajes en el tiempo usando un concepto que se llama entropía. Y entropía es usar el caos. Uh -huh. Esto que, que también hemos mencionado antes y simplemente, eh, la forma de ordenar las moléculas de agua líquida para que se conviertan en sólida, las formas de ordenarlas son tan grandes, es decir, son un número de probabilidades de, de posibilidades tan grande, tan enorme, que solamente hay una en la que se convierte en sólido. Entonces, es tan improbable que se convierta en sólido en bloque de hielo de repente, que no ocurre nunca. Entonces, la culpa es de la entropía. Vamos a echar la culpa a la entropía o al caos, uh -huh. que, como decía, la segunda ley de, de la termodinámica es la única ley física que habla del tiempo. La única. Y habla de que todo deriva en caos. Todo tiende al caos. Los cables de los auriculares se, se van a liar.
1: Siempre. Siempre. ¿eh? Porque ¿eh? es más
2: probable. Porque ¿y? es muchísimo tan tan más probable que siempre uh -huh. ocurre.
1: ¿Y los que ya tenemos caos, a dónde tendemos? <risa> vamos,
2: somos fruto de, de, de la entropía. Somos fruto hijos, de, de la naturaleza. de la entropía. <risa> la, la muerte, que es, que es el final de todo ese viaje del tiempo... Eh, al final es cuando la entropía lo peta y dice pues ya está, el sistema ha finalizado y al final es un viaje de entropía que todo deriva a un caos hasta que el orden final, que es el, la muerte, le pasa a las estrellas, le pasa sí. a uh -huh. los planetas, le pasa a todo y, y es curiosísimo eso, que todo tiende, tiende lo, al desorden, a ese caos, uh -huh. pero porque es más probable el desorden que el orden, simplemente por eso. Uh -huh.
0: Y volviendo un poco a los viajes en el tiempo, porque a mí también me, me flipa la ciencia ficción y al final es como uno de los pilares de la ciencia ficción, ¿no? Ya has dicho que los satélites están como viajando al, al futuro. ¿Tú cómo ves la posibilidad real de que se puedan hacer en el futuro? Viajes al futuro, valga la redundancia futurística.
2: Pues, yo lo veo con mucha ilusión, pero no creo que lo <risa> no, vivamos nosotros. Decir? Improbable. Improbable que lo, que lo ¿Es posible
0: a nivel tecnológico?
2: Es posible, pero seguramente la vida humana no es capaz de aguantar ese tipo de viajes. Porque, ah, truco. Eh, claro, sí. Hay Claro, sí. siempre, <risa> siempre hay
1: trampa.
2: Ya estamos haciendo viajar a, a electrones, a relojes... Pero a personas mmm, sufrirían tanta fuerza física, tanta aceleración, uh -huh. que es difícil aguantar eh, vivos después de un, un viaje de. Pero bueno, como Interstellar, ya digo, es lo más parecido que tendremos. De momento no tenemos ese tipo de energía para llegar a esas velocidades, pero ojalá que las viva, uh -huh. aunque sea mis nietos, yo qué sé, si tengo nietos. ¿Y qué necesitamos? Pues necesitamos llegar a, a velocidades muy cercanas de la velocidad de la luz y mantenernos vivos a esa velocidad desde un uh -huh. tiempo es y hacia alguna dirección porque si tú sales de la Tierra a esa velocidad yo no sé cómo vas a volver la órbita <ríe> va a ser muy larga y, y quizás una vida humana no llega claro porque
1: a... lo suyo de viajar al futuro es después volver aquí y contarlo ¿no? claro porque sí, es. Si no, sí, sí. No tiene...
2: eso es y cuando no es voy... real. una cosa pasa mucho en las películas que cuando viajas al futuro eh, no nos damos cuenta que la Tierra también se mueve y el sol también se mueve, que nosotros uh -huh. vamos, vamos detrás del sol. O sea que cuando viajes al futuro, si estuviese geolocalizado en este punto, que estoy aquí ahora mismo en, el, en esta silla con vosotros y viajo al futuro, eh, caería en la nada. Uh -huh. en la Tierra ya, en ese futuro está en otro sitio. Yeah. Es muy claro. loco pensarlo. Claro, uh -huh. sí. Sí, sí, sí. O sea, el coche del DeLorean de, de Marty McFly cuando llega al sitio estaría en el espacio y moriría inmediatamente. Sí. Es, claro. muy, es duro, pero es que todo se mueve
1: y es bonito eso que todo se mueva
2: es un poco poético también sí
0: sí sí sí, sí, sí. no existe lo, lo estático realmente en la naturaleza no
2: nada nada es estático eso sí, es. Nada. menos las matemáticas <risa>
1: <risa> pues ha llegado el momento de la jamin session me gusta mucho este nombre, me recuerda mucho a la música. Esta última, bueno, esta sección es un espacio donde vamos a compartir nuestras recomendaciones culturales para ya terminar de bucear en el tema del que hemos hablado en este programa. Y bueno, serán cosas que nos hacen sentir, que nos inspiran y que esperamos que tengan el mismo efecto en vosotras y vosotros.
0: Eh, muy bien, pues vamos a empezar las recomendaciones. Santi, ¿alguna recomendación para nuestros oyentes? ¿Película, libro, música? Lo que tú
2: quieras, lo que tú quieras. A mí es que me gusta mucho la música, aquí con Ani estoy encantado, también me gusta Ay, la poesía. Gracias. Pero Qué eh, no sé, yo soy muy de cantautores, me gusta mucho la canción de autor en general, la, sobre la actual. Es uh -huh. decir, no la, el clásico concepto de cantautor corta venas y nada de esto, ¿no? cantautor... <risa> Real, es decir, que convierte lo que le rodea en, en. Bueno, la verdad es que me estoy metiendo en un jardín, pero. No, no, está bonito,
1: Entonces intentamos convertir lo que nos rodea en canciones, ¿no? Las sí. cosas, la experiencia, lo que nos pasa y todo eso. Me
2: gustan mucho ¿no? y no sé a quién recomendar, me gustan tanto, no sé. Me gusta que mi tres Quilombo, me gusta el canca me gusta Rafa Pons, me gusta Niña de la Apoteca, este este colectivo me gusta Ani Bisuit ¿no?
0: gracias
2: <ríe> me <gusta Bel> <ríe> no porque
1: basan. esté aquí ¿no? mirándote <ríe> así fijamente
2: <ríe> con la pistola me gusta, Bel <ríe> me, gusta pues, me gusta mucho tipo de bueno Rosalén evidentemente Roa uh -huh. Ramos que es una amiga también de, de mi pueblo y mu muerdo también de uh -huh. mi pueblo y me gusta mucho pues, yo os recomendaría siempre música a todo el mundo creo que es un, un una especie de viaje en el tiempo eh, precioso y, y viaje también no solamente temporal sino espacial y creo que es la mejor forma de, de moverse.
1: ¿Tendrías? Yo igual te voy a, te voy a meter en un apuro, ¿no? no lo sé. ¿Hay algún libro o alguna película que mezcle las matemáticas de una forma muy emocional? que no Hablábamos antes que, que tú intentas dar las clases de esta manera para que los alumnos pues estén un poco más interesados. Y sí, a lo mejor, no lo sé, que igual esto no es tan sencillo como preguntarlo así ahora a lo loco, pero... Algo que nos acerque a las matemáticas y nos haga verlo con, con ojos un poco más sentimentales, ¿sabes? No tan
2: técnico. Pues creo que falta precisamente algo así. Creo que ¿verdad? falta mucho. Sí, sí. Creo que, que enseguida tiramos de estereotipos y cuando, en el cine los, los ejemplos que hay son Una mente maravillosa, de, de John Nash. Qué bonita. Es muy sí. bonita, pero sí. es verdad que a nivel pues de de una figura matemática, es una persona que, que tiene esquizofrenia, John uh -huh. Nash sufrió muchísimo en su vida y, y digamos que no... La parte emocional es muy intensa, pero no es el, no es el matemático real que, que yo he conocido y, y que existe en, la, en las universidades. Está Pife en el caos, que es una película que habla precisamente de, del caos, de, de una persona que acaba muy mal, no es spoiler, es que se le ve venir también desde el principio. <risa> y... Y bueno, está Cube, que ya es más un hardcore, sí, y, hardcore, y también trabaja un poco ese concepto siempre de números que no ayudan a ser feliz. No, <risa> la verdad es
0: que nunca la había visto de esa forma, ¿eh? es totalmente cierto, sí.
2: Por resumir, creo que hace falta un poco esa línea. Siempre menciono Big Bang Theory como, como ejemplo. Ah, qué buena serie. Que, que aunque está lleno de estereotipos y hay un poquito de machismo porque es un grupo de chicos ahí en, encerrados, y bueno, tiene, tiene muchos enfoques así que no me, no me terminan. Sí y está lleno de estereotipos de científico clásico, pero sí que ha conseguido eh, simpatizar un poquito con esos científicos. Sí, te echa una risa. Además. Claro, a todo el uh -huh. mundo. De hecho, hicieron una encuesta de con quién tomarías una cerveza y sería <risa> eh, una alhambra, por supuesto. Ahí. Riquísimo. Con quién te tomas la cerveza? Con, <risa> con sería Zapatero, Rajoy <risa> o Sheldon Cooper. Y casi todo sí. el mundo decía Sheldon Cooper. No existe, es de ficción. Yeah, pero claro. Pero la gente por lo menos ha simpatizado con eso, con ese grupo de frikis que todos <risa> somos un poco frikis en alguna manera y bonito eso, pero creo que falta la parte emocional real, y po poco a poco o sea.
1: pues a ver si nos escuchan y la hacen eso. así en, un, en una semanilla mañana, ya no, saquen una no,
2: bueno, mañana.
0: y aprovechando de que estamos hablando de tomarnos una cerveza con, con alguien imaginado una alhambra por supuesto, ¿con qué personaje actual o histórico te gustaría pasar el tiempo charlando y disfrutando
2: con una alhambra? ostras, qué, qué preguntada pues si hablas el mismo lenguaje que yo, supongo que como todo el mundo dirá o Jesucristo o, o Galileo Galilei sería uh -huh. un tío wow. muy, muy interesante. Uh -huh. O a mí me gustaría mucho giordano Bruno, que es un uh -huh. personaje de la historia que, que a nivel de astronomía que a ti te gusta ni has sí. dicho, ¿no? pues es una persona, un personaje que luchó contra la Iglesia mucho más que Galileo, que siempre tiene el ejemplo sí. ese de persona que sufrió por la Iglesia por sus conocimientos. Eh, Giordano Bruno era parte de la iglesia, eh, salió de la iglesia, siguió diciendo que había vida en el universo, que había más planetas iguales que la Tierra, y le quemaron en la hoguera. A él sí le quemaron. Sí. Me gustaría saber ese sufrimiento, ese viaje que hizo él solo, que sería muy interesante.
1: A mí guay, me invitas sí. también a este viaje. Yo te invito a ese viaje sí, en vale. el tiempo,
2: que no, no se puede viajar <risa> Nos invitas, Nos invitamos a... sí. los
1: Yo... dos. cuatro alhambras y
0: hablamos con Jordano Bruno.
1: Añado a Carl Sagan ahí, ¿eh? que oh, creo que Carl, hablaba sí, él en la Carl serie Sagan, Cosmos, venga, porque...
2: Venga, sí. y ¡Qué yo... poesía! Eso es poesía científica. Buah, esto
1: es precioso. De hecho, mi recomendación que tenía un poco en, en mente era la serie la serie Cosmos, ¿no? Mm -hmm, Carl Sagan, que, que después la siguió con, con Neil... De The... Sí, eso. Sí. Qué complicado el nombre. Gracias sí, sí, sí. por la ayuda, sí. El negro del y... bigote. Todo el mundo es... lo conoce como el negro. <risa> es que le siguió a Carl Sagan, ¿no? Sí. Mm -hmm. Ya está. Después sale otro muchacho más morenito. Y mmm, que son, son maravillosos los, sí. los documentales. Aprenden muchísimo. Y además tienen un montón de, de emoción en ellos, ¿no? De emocional. Mm -hmm. Y también quería, antes, antes de, de acabar musicalmente, me gustaría también dar unas recomendaciones si os parece bien, claro, si claro. es posible. Hay, hay un grupo que se llama Lagartija Nick, que a mí me ha inspirado mucho a hacer uh -huh, Universo sí. por Estrenar, que habla mucho del cosmos, también la astronomía, creo que, una, que es una forma de aprender mucho también de ciencia, a él le gusta mucho eh, la física cuántica, ¿no? la, el cosmos, todo esto. De hecho, él ha usado eh, en, su último, en su último multiverso la poesía de un, de un astronauta, me va a matar, porque ahora mismo no recuerdo el nombre, me va a matar no recuerdo el nombre, me pasa esto muchísimo eh, me va a matar porque además yo salgo cantando con él también en varias canciones y... pero bueno ahí se puede investigar y habla mucho de, de, de la visión desde el astronauta ¿no? desde fuera de, de la Tierra y es precioso y él la ha hecho canciones, es súper bonito, así que la ni que está ahí, después a modo de ciencia ficción siempre me ha parecido que Lori Meyers, sí. son están también, sí, sí, además hablando también de la Alhambra ¿no? tenía mucho que ver y Creo que, que Noni siempre se ha, se, se, ha, se ha inspirado mucho por la ciencia ficción y, y, y ha sabido sacar de eso algo muy musical, ¿no? que son sus canciones. Y por último Los Estanques, que son un grupo de Santander que bueno, Íñigo Brejel es, es un friki y usa mucho las matemáticas todo de la música clásica para crear sus canciones. Y he, he creado un disco con, él, con ellos últimamente, que, que tiene una canción pues, que está basado también en, en principios matemáticos, me ¿Sí? parece la leche. Sí, sí, yo no tenía ni idea, ¿eh? esto me uh -huh. lo contó el otro día y, y, y dije, joder, qué guay, no lo no sabía.
0: Qué, no, guay. El... qué interesante. Sí, sí. Yo punta. quiero recomendar también algo a nivel literario, que es la parte que me toca. Eh, simplemente quiero recomendar la obra de teatro de la que sale el poema inicial de este episodio, porque además tiene una anécdota que para mí es curiosísima. La obra de teatro es Así en cinco años, es por supuesto, como ya hemos dicho, de Federico García Lorca, y se estrenó el 19 de agosto del 31. La obra se llama Así en cinco años, como acabo de decir, pues cinco años después, el mismo día, asesinaron a Lorca. La obra es un, una cosa surrealista de poesía en la que el tiempo pasa de una forma pegando saltos y de ahí sale La leyenda del tiempo, que por supuesto lo canta Camarón que es también una recomendación, por supuesto, fundamental hablando del de tiempo, música y poesía.
1: Bueno, y tanto hablar del tiempo, pues el tiempo se nos ha acabado ya por hoy. Damos las gracias a nuestro invitado por habernos acompañado y a la cerveza de Alhambra por hacer posible este espacio. Muchas gracias, Anti, por venir.
2: Pues gracias a ni Antonio, muchas gracias. Se me han pasado. iba a decir relativo, pero no, se me ha pasado pasado muy, muy rápido, muy rápido.
0: Estupendo.
1: A mí se me ha pasado rapidísimo también, lo he pasado genial. A mí también.
0: La verdad es que tanto las tres, ¿eh? Buena... pasado,
2: presente y futuro, se han pasado rapidísimo. Ah, <risa> Yo tengo una pregunta muy rápida para vosotros, así para terminar. Adelante. Pero vosotros, como poeta y como, como cantante y como artista y como, como escritora sí, de sí. canciones, sí. ¿sí? <risa> eh, ¿usáis la matemática en algún momento? Porque hay mucha matemática en la música y en la poesía. Sí.
1: Yo, en mi caso, justo ahora estoy intentando comprender, ¿no? Como, como decía, el, el último álbum que estoy haciendo con Los Estanques, Íñigo usa mucho eh, las matemáticas. Hay una canción que justo ha usado pues, los patrones rítmicos y compases basados en Fibonacci, por ejemplo. Sí, Me lo contó el otro día. Qué bueno. Claro, yo de esto no tenía ni idea, ni. ni o sea, ahora sí lo comprendo, pero no, sabría, no sería capaz de usarlo. Me parece algo en lo que investigar mucho, me, me están dando muchas ganas. Así que yo, yo soy más de funcionar con, por emociones, con la música, más que de basarme en todo esto, pero creo que es algo que debo experimentar y debo ir estudiando poco a poco.
0: <risa> en mi caso, un poco como Ani, Tiendo más a las emociones que... A, pero bueno, también es verdad que en fases de investigación sí que, pues por ejemplo, he... Eh, He hecho poemas en base a una sucesión aleatoria de versos, eh, por estrofas, quiero decir, que al final como que sí que he jugado también con Fibonacci, pero bueno, ha sido como experimento simplemente por, por trabajar con eso, pero realmente no ha llegado al libro ni nada por el estilo. Pero bueno, alguna vez sí que lo he hecho por, por probar. Me gusta, me quedo con eso, ¿eh? Muy no.
1: bien, <risa> <risa> pues... Pues Santi, que yo no sé, hemos dilatado un poquito más el tiempo de lo normal. <risa> <risa> no, no sé si era uh -huh. eso, eso era posible o no, pero lo hemos hecho. <risa> <risa> y nada, que encantada, que muchísimas gracias, que espero que nos volvamos a ver pronto. Gracias Seguimos a vosotros.
0: Hablando. Lo mismo, Santi, muchísimas ya. gracias. A vosotros. Un gusto. Y como por suerte, el tiempo siempre pasa... Pronto podréis volver a compartir con nosotros un momento para disfrutar sin prisa y con un nuevo invitado que seguro dará a vuestra vida una nueva mirada singular.
1: Y recordad que, como dijo Juan Ramón Jiménez, este día es la vida. Así que vamos a disfrutarla sin prisas.
0: Eso es. <risa>
1: Hasta pronto. Hasta y pronto a todos. Muchas gracias.